1: Muy buenas noches, amigos de la Otra Cara de Chimo, aquí estamos una semana más, hoy viernes 16 de abril, para debatir, para tratar temas de verdadero interés. Gracias por acompañarnos un día, un día, una semana más, e ir dejándonos vuestros comentarios, que, que, que el tema de hoy y los temas que vamos a ver después en la tertulia son vamos de verdadero, de verdadero interés. Porque en primer lugar, como estamos anunciando en el programa de hoy, en todo lo que ha sido la previa y lo que es el título del día mmm, que llevamos en, en el programa, podemos decir a, a esta hora que el alcalde de Valencia y activista comunista Joan Ribó y Compromís han gastado en el último año y medio casi 60.000 euros eh, con cargo al erario público en algo que, de acuerdo con eh, la ley electoral, es ilegal. Me estoy refiriendo a, a contratar publicidad fuera de campaña en elecciones. Va en contra de lo que establece la ley electoral, como, como digo. Son 60.000 euros en propaganda, en autobombo. Sin embargo, eh, tanto Joan Ribó el alcalde comunista que gobierna la ciudad de Valencia y su partido Compromís, el de también eh, Mónica Oltra, esta la vicepresidenta cuyo mmm, marido cuando ocurrieron los hechos ha sido condenado a pena de prisión por abusos sexuales por pedraste abusos sexuales a una niña y también Compromís el partido del amigo de los bilduetarras e independentistas Joan Baldoví llevan cometiendo como digo irregularidades desde justo después de haberse celebrado las elecciones municipales en 2019. Lo que no han dejado de hacer ni siquiera cuando moría gente por el coronavirus en los peores momentos de la pandemia. Y es algo que siguen realizando. Hasta, hasta el momento llevan, eh, bueno, pues eh, pagado cerca de 500 campañas de propaganda y autobombo, como digo, como digo, en redes sociales, concretamente en Facebook e Instagram, tanto como eh, ahora, como vienen haciendo desde mayo de 2019. Ribó y Compromis violan flagrantemente el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Dicho artículo 53 prohíbe hasta el inicio legal de la campaña la realización. De publicidad o propaganda electoral, mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales. Además, ha vulnerado Ribó una instrucción dictada por la misma Junta Electoral Central en 2011, por la que tampoco se permite la inserción de este tipo de anuncios en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios de Internet. O en canales comerciales de televisión, o cualquier otro soporte en medios digitales. Ribó, activista ecologista de origen catalán, lleva metido en redes sociales casi 200 campañas de, autobom de autobombo y publicidad. En lo que llevamos de año, ya son 35 campañas publicitarias, y en el pasado año fueron cerca del centenar. De hecho, es el único político español de primera línea que se ha atrevido de esta manera a violar la ley. Como veis, el caso de la primera autoridad de Valencia ha destinado más de 23.000 euros que, sumados a los de compromiso, totalizan los 60.000 euros mencionados. En un momento en el que la hostelería, el turismo o el ocio nocturno están pasando sus peores momentos, Ribó se dedica a dilapidar el dinero para su imagen personal. Ribó se ha saltado la ley de forma flagrante y todo esto podría suponer la Compromís una multa millonaria. Todos los anuncios de Ribó y Compromís puesto, puestos en Facebook e Instagram eh, aparecen toda clase de mensajes de carácter electoralista. Además, ningún otro alcalde de Ciudad Grande como Madrid o Barcelona como José Luis Martínez Almeida o la comunista Ada Colau han vulnerado la legalidad para su propia promoción. Sin embargo, Ribó Sí que malgasta el dinero en su propio ego, pero como dice la ley, no puedes anunciarte si no estás en periodo electoral. Los anuncios de autobombo de Ribó tienen una clara intención de perseguir la captación de sufragios. Como veremos, algunos de los anuncios eh, que se han invertido han sido incluso durante los momentos de la pandemia. Llevan mensajes mmm, muy promocionales de su época electoral, de, como el de eh, compromiso Comprometidos con los gobiernos, eh, campañas a las que han destinado 600 euros, campañas también para castigar al Partido Popular. Los anuncios incluyen fotos con las siglas del partido y mensajes que reflejan la intención de persuadir al ciudadano para apoyar a este partido catalanista y se utilizan eslóganes propios de la formación. Otro de los problemas a los que se enfrenta Ribó con todo esto es que va en contra de lo que dicta la Agencia de Protección de Datos, que podría implicarle una sanción millonaria. Como veis, los comunistas siempre han sido grandes defensores del culto a la personalidad. No hay más que ver las grandes esculturas y eslóganes en aquellos países donde gobiernan o han gober gobernado. Con Joan Ribó, Ribó Vector, Joan el del bombo, ha llegado la propaganda al poder, a costa incluso de vulnerar y pisotear la ley, a costa de los comerciantes, a costa de todos. Una verdadera vergüenza que se suma a los otros escándalos del personaje, los sobresueldos de 700.000 euros, los, el desastre de la AMT y de la manera que juega Ribó con el dinero de todos. Un verdadero despropósito que merece la salida de la primera escena de todos los implicados, empezando por él. Espero que los partidos de la oposición con... que están presentes en el Ayuntamiento de Valencia exijan responsabilidades políticas inmediatas y también inicien una investigación. Aquí tenemos algunos de los mensajes que, digamos, en las campañas de autobombo de Ribó se están eh, empleando. Por ejemplo, en este, como podéis ver, Ribó eh, aparece desde su propia cuenta de Facebook, pagado por Compromís. Es un anuncio muy reciente al que se ha destinado, eh, pues en este concreto, unos 300 euros. Aparece el mensaje de Compromís Valencia o las personas primero habla mm, de bueno pues de las ayudas al sector del taxi. En el siguiente hay un mensaje donde aparece gobierno eficaz. Ojo, son anuncios que están apareciendo en la actualidad en las redes sociales que pueden aparecer en tu página, en la de tu familiar o la de tu amigo. Aquí, por ejemplo, Ribó dice lo que parecía ingobernable en 2015 se ha enderezado y Valencia ya cuenta con una buena salud económica. Pero ese no es el único. Hay otros, eh, otros muchos más como por ejemplo todos aquellos que utiliza también para eh, atacar a través de publicidad pagada, como digo, al Partido Popular. En este mensaje que se puede ver a la izquierda de vuestras pantallas, dice la Policía Nacional señala cargos del PP que están actualmente en el Grupo Popular del Ayuntamiento. Por eso que la señora Catalá diga que encabeza un nuevo PP no se engaña. Se demuestra que el PP ha jugado con las cartas. En el mensaje de la derecha en relación a unas obras de remodelación en un edificio histórico de Valencia, comenta en valenciano aquello de que algunos decían que veníamos a quemar iglesias. Desde luego, vamos a ver, quemar iglesias no las están quemando todavía, pero sí, desde luego, están quemando el dinero público, el dinero de todos, en cuestiones, como veis, triviales, frívolas, y que eh, lo único que sirven es para animar eh, su propio ego. Aquí, por ejemplo, veis otro, el de la izquierda, un anuncio que eh, podréis encontrar en Instagram o en Facebook en el cual anuncia a bombo y platillo Ribó como alcalde de Compromís, como veréis abajo, pone gobiernos con Compromís, Compromís Valencia, habla de las ayudas al sector del taxi. En el anuncio de la derecha habla de que mejoramos la calidad de vida de las, de las personas y la autonomía de la gente mayor y de las personas con discapacidad. Con el mensaje, las personas primero. A este anuncio hay de destinados 600 euros en eh, propaganda. Pero como os decía, eh, esto actualmente la ley no lo permite. O sea, la ley electoral es muy clara. Como podéis ver en el artículo 53, que aquí os mostramos, dice que no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña una vez que esto haya mm, legalmente terminado. Sin embargo Ribó la está, eh, digamos, poniendo desde, el, desde mayo de 2019, con lo cual eh, este tipo de mensajes, este tipo de anuncios deben ser inmediatamente puestos en comunicación de la Junta Electoral Central para que, que se tomen las, las medidas correspondientes en un claro ejemplo de vulneración de la eh, legislación. Eh, bueno, pues la verdad que a mí mm, me, me, me escandaliza ver eh, a qué punto está llevando el ayuntamiento el señor Ribó con el, vamos, lo que podemos bautizar ya como el Ribogate. Una vergüenza, como estáis poniendo algunos de vosotros en vuestros mensajes. Una verdadera vergüenza. Mientras la hostelería lo está pasando mal, mientras el comercio con la tienda persiana bajada, mientras el turismo está en coma... Mientras cantidad de gente está en las colas del hambre, ribó dilapidando dinero en autobombo. Vamos a seguir con nuestro programa de hoy y quisiera eh, saludar en primer lugar al presidente del Partido Popular en la provincia eh, de Valencia, eh, que no es otro que eh, Vicente Mompó. Vicente Mompó, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Jorge.
1: Bueno, eh, la primera pregunta de, de rigor es eh, qué te parece lo que acabamos de contar, lo que lo que has podido ver.
2: Al final, de lo de siempre, si es que yo creo que llevamos ya tiempo eh, y es uno de los mensajes que, que me gustaría dejar claros. Yo creo que a día de hoy eh, nadie tiene duda entre qué pasa cuando gobierna los partidos de derechas, en este caso el Partido Popular, y qué pasa cuando eh, gobiernan los partidos de izquierdas. Eh, a día de hoy nadie puede dudar que el Partido Popular eh, es prosperidad económica, es prosperidad social. Eh, cuando gobierna el Partido Popular se, se habla de, de, de abrir negocios, se habla de, de buscar empleo, se habla de proyectos personales y cuando gobierna, y a los hechos me remito, y no quiero, eh, porque siempre tendemos a hablar de, de, de la época COVID, pero no nos engañemos. Eh, el COVID con nosotros lleva un año, pero anteriormente a esta, a esta difícil pandemia ya estaba sucediendo lo mismo. Eh, cuando habla cuando gobiernan los gobiernos de izquierdas se habla de paro, se hablan de colas del hambre, se habla de, 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 de listas de espera muy largas en, en los hospitales y, y, y es lo de siempre, es la rueda de siempre que, que ahora desgraciadamente pues estamos tocando ya, yo, 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 yo creo que no estamos en, el, en, el, en, el, en la línea cero, ya estamos en el sótano y que como siempre nos tocará llegar a, al gobierno del Partido Popular a intentar eh, devolver la, la ilusión a las personas. Uh -huh.
1: ¿Cómo valorarías eh, la gestión, el gobierno de, de bueno, pues del señor Puig y de la señora Oltra?
2: A eh, han sucedido muchas cosas. Eh, la verdad que, que más que hablar como tal, eh, a mí me gustaría eh, mostrar a, a la gente que nos está, que nos está viendo eh, cómo se vivía cuando, cuando gobernaba el Partido Popular, eh, cómo vivíamos en la primera década de, de este siglo y todo lo que está sucediendo ahora. Eh, es verdad que, Siempre que gobierna la izquierda se encarga de, de intentar eh, ridiculizar, de intentar eh, que los focos estén siempre no juzgados eh, con todos los políticos. Eh, lo habéis eh, hablado vosotros en diferentes programas. Eh, la, la, la cantidad de políticos que se han dedicado a, a, a menospreciar, a, a ridiculizar, a matar políticamente y que después se ha quedado en nada. Son expertos en, en crear casos donde no hay, son expertos en, en hablar de todo menos de gestión y en, y, en, y en visibilizar todo aquello que no sea lo que hacen ellos, porque realmente no están haciendo nada, y, y, y no puede ser que caigamos en su trampa. Eh, yo sí que recuerdo, eh, al final de. Eh, coincidió con, con mi final de, de época en la universidad, eh, mis primeros años de, de trabajar, que entonces estamos viviendo una valencia eh, a la que todos eh, recordamos y añoramos. Eh, aquí podemos hablar. De, de muchas cosas, podemos eh, discutir sobre una ideología u otra, sobre una forma de gestionar u otra, pero yo creo que no, lo que no se puede discutir es que en los años de, del Partido Popular eh, vivíamos todos mejor, eh, se hablaba sobre todo de crear ilusión y de crear proyectos que nos gustaban a todos los valencianos y ahora estamos con que si la lengua, que si castellano o valenciano, que si los hijos tienen que ir a un concertado o a un público, que si tengo que eh, hablar yo de cómo los educamos o no, que son problemas que, que no son reales, que no afectan a, a, nuestros, a nuestros vecinos y que se encargan ellos de crear, porque si no hablan de los problemas que ellos crean, hablarán de los problemas reales, de que a la gente cada vez le cuesta más llenar la nevera, de que a la gente le cuesta cada vez más eh, buscar proyectos personales y, y buscar empleo y, en definitiva, eh, que a la gente le cuesta más vivir.
1: ¿Y qué, qué piensas de, del caso del escándalo de Mónica Oltra? Eh, se supone que próximamente tiene que dar explicaciones ante el Parlamento valenciano, pero bueno, pues a día, de, pero a día de hoy nosotros consideramos que no ha asumido sus responsabilidades políticas.
2: Claro, es que aquí no se trata del caso de Mónica Oltra, es que, es que es consellera, es que es la, la vicepresidenta del Consejo. Es que lo que no puede ser es que la mujer de las camisetas, la que venía a salvar personas, la que le gusta mucho hablar de violencia de género, de, de todos los problemas reales que tenemos en la, en la sociedad... Ahora, cuando la afecta a ella, se esconda como un caracol y no pasa nada. Es un problema muy grave. O sea, En lugar de estar al lado de las víctimas, ha estado al lado del agresor. Se han dedicado campañas y se han dedicado eh, los recursos públicos en intentar ridiculizar a una niña que es una víctima y se ha intentado crear la opinión pública, que en eso son, son expertos, para que eh, parezca menos grave de lo que era. Y ahora, en lugar de salir a dar la cara... Eh, no se habla de eso, no se, no se asume ninguna responsabilidad y como si no pasase nada. Eh, yo recuerdo la imagen de la víctima entrando a declarar esposada, la víctima. Es que es una barbaridad y, en cambio, eh, no pasa nada. O sea, Yo me hago la pregunta y no voy a poner ningún nombre, pero ¿os imagináis cualquier dirigente popular que el marido, porque en su momento era, era marido, abusase de una menor? ¿Qué sucedería? O sea, y, y no quiero pop, es, utilizar un discurso populista, pero sabéis perfectamente que si eso le sucede a una dirigente popular del partido de la Comunidad Valenciana, o sea, no es que tiene que dimitir de su cargo, es que se tiene que ir a vivir al extranjero. Y nosotros no queremos que pase eso, o sea, no queremos para ellos lo que no queremos para nosotros, pero yo creo que ya es momento de hablar de, de, de los problemas reales y de venir a solucionar los problemas de la gente, que es para lo que yo creo que estamos los políticos.
1: Esta semana desde luego el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sido noticia, ha sido noticia porque bueno, pues hemos mmm, se ha hablado mucho de ese Congreso Regional que todavía no está convocado pero que todo el mundo parece que, que, que está esperando como, como, como agua de mayo, no sé exactamente, bueno, algunos más que otros, sobre todo los, los aspirantes, que, que, en primer lugar quisiera saber, es decir, ¿qué opinión te merece eh, la convocatoria de, de ese nuevo Congreso Regional?
2: Pues precisamente la, la primera noticia es esa, eh, Jorge. Eh, es que todavía no hay convocatoria del, del Congreso Regional. Eh, yo como presidente provincial, obviamente lo, lo primero que he que de, de, de comentar es que eh, no podemos empezar un Congreso que todavía no se ha empezado. O sea, Yo creo que eh, los tiempos están para respetarse, las normas están para respetarse, más en el Partido Popular, que siempre tenemos que dar la imagen de, de ser muy pulcros con, con los tiempos y con las formas, y cuando sea momento se hablará de ello, por supuesto. Pero eh, a mí me gustaría más hablar del proyecto que realmente sí que ha empezado, que es el de la renovación de, de, de todas las agrupaciones locales a nivel provincial, que empezamos con el provincial, que estamos llevando ya con cada uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia y que es un proyecto muy ilusionante, que es la primera piedra de, del proyecto, que, que si todo va bien, que estoy seguro que va a ser así, terminará en 2023, pero esos son problemas internos que tenemos que solucionar rápido, igual que el que me has preguntado del, del Congreso Regional. Pero eh, insisto que eh, los políticos estamos para, para solucionar los problemas de la gente, estamos para estar a pie de calle, estamos para empatizar eh, con, la, con las dificultades que se están viviendo día tras día y eh, los problemas orgánicos, por supuesto, y a nivel político se tienen que comentar, pero tienen que pasar rápido porque aquí no estamos para... yo no quiero ser el presidente que celebre... Eh, en los congresos locales, sino quiero ser el presidente que, que ayude a todos los valencianos a, a salir de esta crisis social, económica, sanitaria que nos han llevado eh, los partidos de izquierdas.
1: Bueno, eh, pero hay otro tema dentro de esto del Congreso Regional que, que conviene que conviene hablar, porque esa semana eh, el número 3 eh, del partido en la provincia de Valencia, José Vicente Anaya, mmm, vamos dijo que quería presentar un, su candidatura a, digamos, ...a dicho congreso en el momento que se convocase y que presentase su candidatura a presidir el partido a nivel regional. Eh, bueno, ¿cuál fue tu reacción?
2: Mi reacción fue en parte sorpresa eh, y en parte eh, era complicado. O sea, yo sabes que ya nos conocemos y sabes que soy de, de contestar todas las preguntas... Y, y de atajar todos los problemas. Eh, yo, de entrada, sí que, como ya te he dicho, y soy una persona que, que, que intento ser muy muy correcta y, y más como cargo, que soy ahora, pues, respetar eh, las normas para todos, y sí que me sorprendió que, sin estar convocado al Congreso, eh, en este caso, eh, José Vicente Anaya, que es el número 3, que también es un cargo orgánico, empezase su candidatura antes de tiempo. Eh, así se lo hice saber, eh, sobre todo porque eh, es lícito... Eh, y y y es democrático y y, y no vaya a ser yo el que esté en contra el que he llegado aquí como alcalde de Gavarda un pueblo pequeño a, a ser el presidente provincial y animaría a cualquier militante a que a que así lo sea que que el, el Partido Popular y la Comunidad Valenciana y la Provincia de Valencia son proyectos muy ilusionantes pero eh, primero que todo insisto que eh, no podemos mezclar lo que es eh, el organigrama provincial con un proyecto personal y por eso le hice saber que como coordinador eh, eh, provincial, yo entendía que iba a ser muy complicado estar gestionando eh, esa ratafila de, de congresos que estábamos comentando y a la vez estar haciendo campaña eh, para el, el proyecto de, de, de encabezar la presidencia regional. Yo lo entendía así, así se lo hice saber y, y le dije que, que teníamos que separarlo porque nadie es Superman, eh, igual que, que me sucedería a mí si encabezase un proyecto de esa, de esa dimensión. Creo que a cualquier compañero que lo haga tiene que separarlo bien para no confundir a los militantes. Eh, después ya cada uno decidirá lo que quiere hacer, eh, pero es importante que mantengamos al margen y que diferenciemos una cosa de otra.
1: Uh -huh. Y en el caso de que se celebrase un congreso y presentase, eh, bueno, la actual presidenta Isabel Bonich ha dicho que tiene, eh, digamos, la intención de, presentar, eh, de presentarse a la reelección. Si, en el caso de que ella, eh, bueno, pues se presentase a la reelección y eh, el actual presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, eh, decidiese también acudir, eh, ¿cuál sería tu posición?
2: Mira, el, lo más importante es hablar del proyecto. Eh, en este caso, eh, el proyecto del Partido Popular es el que tiene que eh, encabezar, eh, se ha hablado muchas veces ya, de, de, de intentar aglutinar todo centro-derecha, de intentar liderar un proyecto que de verdad sea una opción de doblegar a los actuales gobiernos y ese proyecto tiene que ser el del Partido Popular no hay otra eh, sabes que lo defendí en el Congreso Provincial eh, sabes que siempre he dicho que para mí los congresos son el primer día ya de alegría, el primer día ya del proyecto ilusionante y, y de cara al futuro y no puede ser el, el último día de batalla, o sea, los congresos tienen que servir para, para dar ese impulso necesario que necesitamos para empezar este proyecto ilusionante y a partir de ahí suceder lo que tenga que suceder eh, Isabel eh, ha hecho muy bien la oposición, eh, se está hablando de los hermanos de Chimo Puig, se está hablando del esmerido de Mónica Oltra, eh, gracias en parte también a esa labor que se ha hecho y que, y que muchas veces no se habla. Y por otra parte, Carlos Mazón, eh, ese presidente de la Diputación de Alicante, está siendo eh, un claro ejemplo de qué hace el Partido Popular cuando lidera las instituciones, de qué hace el Partido Popular cuando gobierna... Que, que lo hace, en este caso, para los eh, para los alicantinos y son dos compañeros que, que están sobradamente preparados para, para encabezar este proyecto. Pero insisto que lo importante no es quién lo encabece, sino lo importante es el proyecto del Partido Popular. Tenemos que volver a ilusionar a todas las personas que se encuentran cómodas dentro de este eh, gran espectro del, del centro-derecha y, como dice el, el presidente nacional, las, eh, las puertas del Partido Popular estarán abiertas para toda aquella persona que eh, nos pueda aportar eh, cosas positivas, que se pueda sumar a este proyecto y que nos ayude de verdad a recuperar las instituciones para devolvérselas a los vecinos, porque no olvidemos que aquí, como ya te he dicho, los políticos estamos eh, para estar al servicio de nuestros vecinos y no para, para ser servidos.
1: y ¿De verdad, en serio, crees que Isabel Bonich ha sabido hacer una mm, vamos, una verdadera oposición?
2: Jorge, eh, es muy complicado como decimos siempre, ¿no? al deporte. Eh, al final, cuando ya ha terminado el partido, eh, todos somos los mejores entrenadores. Eh, en el momento de decidir, eh, no se tiene tanta información como cuando ya ha sucedido y, sobre todo, eh, tenemos que entender la situación en la que estábamos. Eh, no es ahora cuando, cuando estaba sucediendo. O sea, recordemos de dónde veníamos. Recordemos que casi no se podía hablar del partido popular, que aunque no era justo y aunque se ha demostrado que eh, más de 200 cargos del Partido Popular han sido declarados inocentes, en aquel momento casi no pudimos salir a la calle. Eh, parecía que, 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 que éramos todos unos delincuentes y en ese momento estuvo Isabel dando la cara y en ese momento estuvo Isabel eh, sujetando la bandera del Partido Popular y gracias a ese trabajo hemos llegado también a este momento. Y ahora es momento de, eh, de, de ahora cuando se convoque el, el Congreso eh, Regional, eh, sentarnos y hablar. Eh, a partir de ahí también sabéis perfectamente que el Partido Popular es un partido que, que tiene su historia, que, que tiene sus cargos y que eh, es un partido totalmente vertical, donde hablamos todas las cosas, pero nos gusta sobre todo hablarlas dentro. Nos hemos creído esto de la democracia malentendida entendida, que, que parece que se ir a los congresos a matarnos, y yo lo he dicho siempre que para mí eso no es democracia. La democracia real es la de, la de las familias, la de los pueblos, la que hacemos los alcaldes en los municipios, la de atender a todos pero sobre todo la de intentar sumar sinergias, la de intentar ceder, porque siempre que hay diferentes candidatos se tienen que ceder cosas para llegar al objetivo final. Y el objetivo final es que Pablo Casado sea presidente del gobierno. El objetivo final es que el Partido Popular lidere las instituciones y en eso nos tenemos que dejar la piel más allá de los personalismos, más allá de los proyectos personales y más allá de, de cualquier cosa insignificante que, que no le va a importar a, 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 a los valencianos y a las valencianas que están en la calle.
1: Sí, y que has hablado precisamente de toda esa gente que había sido acusada, señalada y que luego había sido absuelta por los, por los tribunales. ¿Qué te parece eso de las llamadas líneas rojas que, que la propia Bonich eh, estableció bueno y anteriormente eh, Alberto Fabra eh, para el Partido Popular? ¿Qué, qué opinas de ellas?
2: Las líneas rojas... Eh, a mí no me gusta hablar de líneas rojas, eh, te soy sincero. Lo que pasa es que al final también tenemos que todos jugar con las mismas normas. Si no, un flaco favor nos haríamos a nosotros mismos y al partido. O sea, no puede ser que las líneas rojas, si existen, eh, solo existan para el Partido Popular, de lo que estábamos comentando. No puede ser que se imputan, si, o si le abre juicio oral a un, a un militante del Partido Popular, a un cargo del Partido Popular... Todo el mundo entienda que tiene que dimitir y asuma su, su responsabilidad y dimita y que cuando su, esto sucede en cargos y militantes de los partidos de, de izquierdas no sucede nada. Esas son las normas. Eh, muchas veces incluso tenemos que pedir, eh, porque así no lo hacen a nosotros, eh, eh, responsabilidades que incluso a veces eh, no creemos y, y me explico. O sea, yo al final eh, te decía que no me gusta hablar de, de líneas rojas porque para mí lo importante es confiar en la justicia, pero también respetar la presunción de inocencia. No podemos estar siempre los políticos jugando a, para ganar y para creer y para convencer a, a, al que tenemos enfrente, eh, dedicarnos a, a, a mentir, a crear falsos, eh, falsos casos. Eh, Sabéis eh, el famoso Ritalis que, 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 que intentaron y consiguieron, eh, ¿cómo te diría yo?, e, ensombrecer la gran figura de Rita Barberá. Sabéis también lo que ha sucedido con Paco Camps, que lo han intentado también... Eh, derrotar por todos sitios, por decir dos figuras muy conocidas por todos, pero insisto que hay más de 200 casos. Y esto lo que no puede ser es que los políticos nos dediquemos a eh, ensuciarnos entre nosotros, porque al final el que baja el barro ensu nos, ensu nos ensuciamos todos. Y la imagen pública que tenemos los políticos es, es, está muy distorsionada. Yo estoy cansado de decir que eh, ahora el cargo que ostento me hace tener relación con muchísimos alcaldes, con muchísimos portavoces y la inmensa mayoría, y es el proyecto que estoy liderando y es el proyecto que voy a conseguir liderar, es gente normal, gente eh, padres de familia, madres de familia, estudiantes, gente que sale a la calle, gente que hace deporte, gente que no le gusta el deporte, gente que tiene problemas, gente, gente que está en el paro, gente que no está en el paro. Y los políticos también somos gente normal, pero para eso no nos podemos dedicar a, eh, a, a, a enjuiciar a nuestros compañeros antes de que lo hagan los jueces, que son los que realmente deben hacerlos. Y ahí es para mí donde deberían estar las líneas rojas. Las líneas rojas deberían estar en que si una persona es eh, juzgada y condenada, eh, tiene que asumir sus responsabilidades y, y dejar su cargo, y mientras no sea juzgada, es inocente. O sea, es que estamos cometiendo auténticas barbaridades. O sea, estamos partiendo de la base de que hay personas culpables antes de ser juzgadas. Y personas que una vez ya se le ha colocado el samberito de que es culpable, haga lo que haga el juez, ya lo hemos matado eh, públicamente y políticamente. Y esto es un sinsentido que, que tenemos que parar y lo tenemos que hacer entre todos. Una, una
1: última cuestión, antes de pasar a la, a la tertulia, que tenemos eh, también eh, más invitados. Eh, has hablado del caso de, de, de Paco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana. Eh, ¿Qué opinas de sus intenciones de la vuelta a la primera línea de la política como candidato a la alcaldía de Valencia?
2: Bueno, eh, yo creo que Paco Camps de momento no está en la en la primera línea de la política, pero bueno, yo de Paco Camps, pues no sé, viendo el, el, el fondo de pantalla que te has, que te has puesto, eh, poco más obra. Eh, al final, todas esas obras son obras de Paco Camps eh, y, de, y, de, y de su equipo de gobierno. Eh, todas esas obras son obras de Rita Barberá y de su equipo de gobierno. La Valencia, transformada y orgullosos, toda la provincia de Valencia que estamos de ella, es obra del Partido Popular y eso es lo realmente importante. A partir de ahí, lo que te decía antes, si los juzgados dictaminan que es culpable de cualquier caso, eh, como he dicho ya, el Partido Popular respeta siempre las decisiones judiciales y, por tanto, deberá acatar esas decisiones. Pero es que, desgraciadamente, estamos hablando de dos casos que, siendo inocentes, eh, parece ser o sea, y se habla de ellos ya como si fuesen culpables. Entonces, yo cuando cuando hablo de Paco Camps insisto, me gustaría hablar de de, de lo que ha sido el Partido Popular, de lo que ha sido capaz de hacer, de, de de la famosa de la famosa frase perdón de poner a Valencia en el mapa eh, yo creo que, que que todos recordamos lo que conseguimos en aquella época y todos recordamos los carriles bicis de ahora o sea sería muy difícil encontrar un, un símbolo más allá de, de, de la América Scam, más allá de la Fórmula 1 más allá de, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias más allá que no se habla y eso también es logro de la izquierda de los tantos y tantos centros sanitarios que se construyeron, hospitales eh, institutos eh, ¿Os habéis preguntado cuántos institutos lo de los barracones han construido en los ya seis años que llevan gobernando? Para que no lo sabéis. Aquí ya no se habla. Igual que no salen muertos, tampoco salen barracones. Y esto eh, tendremos que planteárnoslo, tendremos que invertir más y dedicar más tiempo a la comunicación. Pero insisto que yo creo que si una cosa está muy clara, y es que cualquier valenciano, cualquier valenciana, si le preguntas dónde preferirías vivir, en la Valencia de 2010, en la de 2011, en la de 2012... ¿O la Valencia de 2021, la 2020, la 2019, la 2018, antes del coronavirus? Yo creo que la respuesta sería rotunda y, por tanto, eh, está muy claro quiénes gobernaban antes y quiénes gobiernan ahora.
1: Bueno, pues muchas gracias, eh, Vicente. Vamos a dar paso a la tertulia de la otra cara de Chimo. Quiero saludar a Vicente Montañez. Eh, hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches. Pues un auténtico placer estar... Esta noche eh, con vosotros y con y con todos los que nos siguen a través, a través del canal. ¿no? Eh, primeramente decirte que de, Pero, pero vamos, no, ¿sí? que,
1: sé que tienes muchas ganas, muchas ganas de hablar. De, de, te introduzco rápidamente. Vicente Montañez es el número dos de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Ahora nos contará también sus impresiones. Y, y bueno, y quiero saludar también a la periodista y analista eh, político eh, Paula Meseguer. ¿Qué tal, Paula?
4: Hola, muy bien, buenas noches. Encantada de estar bueno, con vosotros. Pues.
1: Bienvenida aquí también a la otra a la otra cara, eh, cara de Chimo. Eh, a ver, Vicente, antes eh, Montañés, me refiero porque los dos sois Vicentes. Yo la pregunta que quiero eh, plantearos, eh, si me permitís a vosotros dos que, que os acabáis de incorporar, es eh, cómo os ha saqueado el cuerpo cuando habéis visto la cantidad de miles de euros que está destinando al autobombo de forma irregular, eh, Joan Ribó. Vicente Montañez, primero. Pues vamos a, ver, vamos a ver,
3: yo se supone o debería decirte que me extrañaría, pero para serte sincero, no me extraña absolutamente nada. Y Digo que no me extraña porque al final, cuando hablamos de Joan Rivo, eh, estamos hablando de eh, el alcalde que mm, es conocido por los fraccionamientos eh, de contratos, por los contratos sin publicidad por adjudicar uh, o por sacar contratos, como fue el contrato de la paisachería, tremendamente eh, controvertido para la peatonalización de la plaza del ayuntamiento, a través de la empresa municipal de transporte, saltándose así los controles de la intervención del ayuntamiento. Estamos hablando de eh, un alcalde que está mucho más preocupado por intentar aparecer en las redes y en los medios porque a la hora de gestionar, si hay algo que define a Joan Rigo, es que es el eterno ausente. Estaba en la ópera cuando hubo que anular eh, las fallas, eh, se ha puesto de perfil ante todas las peticiones que ha tenido por la oposición, tanto del grupo uh, municipal Vox como del grupo del Partido Popular o de Ciudadanos, eh, en todas las uh, ayudas, solicitudes, bajadas de impuestos que le hemos pedido, en definitiva, en definitiva, está mucho más preocupado por sus batallas internas dentro de Compromís y, sobre todo, por intentar aparentar lo que los hechos demuestran que no es y no es el alcalde de todos los valencianos, no es un alcalde eficiente y no es un alcalde que gobierna para los suyos, sino que gobierna con el dinero de todos para sus intereses personales.
1: De todas maneras, eh, Vicente Montañez, igual que Vicente Mompó, sois vosotros, eh, como representantes de cada uno de vuestros partidos, quienes eh, tenéis que poner esto en conocimiento de la Junta Electoral Central. Y sin, que lugar, le prohiban, sin lugar a dudas. Y, además, y que prohíban a Rivo seguir gastándose dinero en autobombo.
3: Quería además eh, destacar el hecho de la tarea de investigación que habéis hecho, lo cual es, es importante porque cada vez, desgraciadamente, quedan menos medios. Eh, que se dediquen a esa investigación y a esa crítica eh, que por supuesto que a los políticos nos ayuda eh, de una forma eh, importantísima y no os quepa la menor duda que va a ser interpelado sobre este tema y sobre algunos más porque ya hace mucho tiempo que estamos siguiendo todo el tema de la publicidad institucional en el grupo municipal Vox porque hemos detectado por ejemplo que no se están cumpliendo a la hora de la adjudicación en medios eh, digitales o en, o en prensa eh, escrita eh, aquellos requerimientos que ellos mismos se han impuesto. Es decir, nosotros lanzamos una pregunta en sede eh, plenaria, se nos contestó con cuáles eran los requerimientos, y os puedo adelantar que, por ejemplo, en el año 2019, que sí que lo tenemos totalmente estudiado, más del 45% de la publicidad institucional no cumplía con esos requisitos. Es decir, el problema es que son tantos el número de irregularidades que llegamos a ir denunciando muy poco. Y precisamente por ese control de los medios que, que tiene... Eh, pues acaba además, eh, digamos, silenciando muchos de los escándalos que los que estamos allí vivimos prácticamente eh, a diario. Y por eso te decía, porque desgraciadamente no me extraña esto que hoy nos habéis traído con mucho
1: acierto, insisto. Muy bien. Eh, Paula, ¿y tú qué, qué piensas sí. al respecto?
4: Pues a ver, desde un punto de vista de la comunicación, eh, no me llama la atención porque confirma un poco la estrategia y la esencia política de compromiso, ¿no? muy centrada en la promoción, en las redes sociales y contrasta mucho con lo que llevamos viendo porque recordamos que ya estamos en la segunda legislatura, en el Ecuador de esta segunda legislatura y la gestión del Ayuntamiento de, de Valencia llama la atención o lo único que está trascendiendo mediáticamente eh, son fraudes como en el de la MT con cuatro millones de euros que se han perdido o otros fraudes o estafas como el dinero que se robó en el Palacio de la Música o en el Palacio de Congresos. ¿no? Entonces es una pena que ya en una segunda legislatura los únicos casos que se dan a conocer son problemas de una gestión que, que, que no es nada buena ¿no? y entonces esto contrasta mucho por una publicidad, una promoción que se tienen que hacer en las redes sociales que es donde ellos, eh, el grupo compromiso se eh, mueve mejor y desde siempre ha apostado por estas redes sociales para contrarrestar una imagen eh, real de gestión que es la que pues como digo en estos seis años de, al frente del ayuntamiento es lo único que se está trasladando.
1: Uh -huh. eh, quería trasladaros a, a, a los tres. El otro día estuvimos entrevistando en, eh, aquí en, en Estado de Alarma, fue una entrevista que Javier Negre le hizo a, a Tony Cantó, que sabéis que bueno esta semana el Constitucional ha rechazado la posibilidad de que pueda ir a las listas electorales a la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y le preguntaba sobre eh, su futuro después de las elecciones de Madrid.
5: Mirad este, este, este pequeño corte. Eh, yo creo que los valencianos tenemos dos años, no creo que llegue a dos años, pero año y pico todavía bajo un gobierno de un tripartito que, como vuelva a repetir en la comunidad valenciana, nos va a meter en problemas muy graves de convivencia y económicos. Yo, yo desde luego, voy, mi compromiso es que seguiré pendiente de la Comunidad Valenciana y ayudando en todo lo que pueda para que ocurra lo mismo que espero que ocurra aquí el 4.
6: De hecho, María Antonia, de suscriptora de pago, una de las que más nos ayuda a Patreon, dice, ¿no cree que es más peligroso presentándose por Valencia? Y añado yo a esa pregunta, ¿dentro de dos años hay posibilidades? que usted se presente por el Partido Popular a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Valencia.
5: Sí, a la Comunidad Valenciana, sí, a donde, a donde yo vea que puedo ser útil o a donde se me diga que puedo ayudar, yo no tendré ningún problema y echaré una mano porque... Es mi tierra y me duele mucho ver cómo está siendo maltratada y, de hecho, si uno ve ahora, y yo estoy estudiando muy a fondo lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, la comparación es sangrante. Realmente eh, uno ve cómo está todo el pequeño comercio, la hostelería en la Comunidad Valenciana, está muchísimo peor que aquí, cómo se está destruyendo empleo allí mientras aquí se crea empleo o cómo, por poner un ejemplo, que yo fui a visitarlo enseguida el otro día al Hospital Zendal, es una maravilla de instalación y allí se nos llevó el viento el hospital de campaña de Chimo Puig. Entonces, la comparación es brutal. Yo, yo espero contribuir de la forma que sea para que eso cambie en la Comunidad Valenciana y haya un gobierno libre de progreso.
1: Eh, Vicente Monpó, ¿cómo, ¿cómo ves el, la intención misma, lo acaba de reconocer, de Tony Canto de ser eh, candidato en eh, las próximas elecciones... Eh, pues autonómicas o municipales, ¿Qué tal, ¿qué tal te suena a ti como candidato? Porque es una cosa que se ha, se ha visto mucho en medios de comunicación como candidato a la Alcaldía de Valencia por el Partido Popular, por ejemplo.
2: Yo ya lo dije en su momento, o sea, al final utilicé una, una frase muy, muy deportiva, sabéis todos que vengo, vengo del, del mundo del deporte y siempre, siempre decimos que, que a los buenos los queremos en, en nuestro equipo. Eh, ahora aportaría una cosa más, no solo que a los buenos los quiero en mi equipo, sino que además que una persona que dice que estará donde pueda ayudar, eh, pues más todavía. Eh, aquí lo importante —lo hemos dicho ya varias veces— es el proyecto. Y en el proyecto de centro derecha tenemos que estar todos los que creemos en el constitucionalismo, en el europeísmo, en la libertad, en la educación de nuestros hijos. O sea, Tenemos que estar todos juntos, porque si no, si no entendemos que esto va de comunismo o libertad, de socialismo o libertad —que es un lema que, que ya nos ha entrado a todos—, estaremos haciendo un flaco favor a, nuestros, a nuestra sociedad. Eh, el Partido Popular, eh, Ciudadanos, eh, Vox, eh, Partido Socialista, eh, todos los partidos tenemos que entender que ahora mismo es o Pedro Sánchez o Pablo Casado. Es que no hay más opciones. O gobierna Pedro Sánchez con Podemos, con los eh, eh, amigos de los Etarras, con los independentistas, o gobierna... Eh, Pablo Casado. Y esto es una realidad, nos guste o no nos guste. A partir de ahí, eh, es lícito que cada uno, eh, que cada partido, eh, confíe en su proyecto. Que, que, que todos los partidos, lo que quieran sea, que sus líderes eh, gobiernen. Pero esto es una realidad que tenemos que aceptar. Y si no trabajamos en esa línea, si no trabajamos en la línea de que o A o B, si no ayudamos a que Pablo Casado sea presidente, lo será Pedro Sánchez. Y que, sea gobierno, eh, y que sea presidente Pedro Sánchez, que sea presidente Chimo Puig, que sea alcalde Joan Ribó, ya sabemos todos eh, cuáles, cuáles son las consecuencias. Por tanto, eh, alabo las palabras de, de, de Tony Cantó, eh, alabo que, que quiera ponerse y que se haya puesto a disposición del Partido Popular. Eh, desgraciadamente eh, no podrá formar parte de la candidatura, pero eso no quita que va a formar parte de este gran proyecto que es el proyecto ahora mismo de <ríe> recuperar y de apostar por un liderazgo fuerte del Partido Popular en, en, en Madrid, o en este caso, si viniese la, a la cunha valenciana, pues de recuperar la generalidad, de recuperar la alcaldía, de recuperar la diputación para todos los valencianos. Uh
1: -huh. eh, y Vicente Montañez, eh, imagino que vosotros también en Vox empe estaréis empezando a pensar a dos años vista de las elecciones eh, bueno, pues el, 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 estaréis valorando eh, quién será vuestro candidato, ¿no? Eh, bueno, yo, eh,
3: vamos a ver, eh, nosotros sí que, yo entiendo que eh, eh, Vox es un, es un partido, eh, yo creo que eh, distinto de lo que hasta ahora, eh, digamos, estaba conceptualizando. De hecho, cuando yo estaba oyendo a, a, a Vicente pompo comentar que o Pablo... Pedro, ¿no? Cuando se refería a que uno de los dos tendría que gobernar, pues nosotros no lo vemos del todo eh, así. Nosotros entendemos que es importante un liderazgo. Nosotros entendemos que VOX, desde luego, tiene, creo que voy a decir yo, por supuesto que el mejor líder. Pero lo importante, al final, son proyectos para la ciudad, son proyectos eh, para la comunidad, es un proyecto para España. ¿Y esto, de verdad, es. Al final, lo realmente importante, eh, y hay que tener en cuenta cuál es la situación de partida, qué nos ha pasado con toda esta ah, desgraciada eh, pandemia, cuál es la situación económica que nos encontramos, que es desde luego devastadora, Entonces, lo importante son aquellos programas que permitan volver al status quo inicial a la mayor brevedad posible. Y aprovechando algo que creo que es importante y es no volver a caer en los mismos errores. Y creo, creo personalmente que los, eh, digamos, el centrar en determinada persona o en determinada posición política... Eh, la exclusividad es uno de los errores que hemos padecido en el pasado y que desde luego Vox estoy seguro de que no va eh, a cometer. insisto es importante el proyecto de ciudad entonces nosotros podríamos hablaros del proyecto de, eh, de Vox para Valencia eh, más que quién vaya a liderar ese proyecto que por supuesto nadie es que... tenga ninguna duda de que será la persona más, más adecuada.
1: Claro, es que vamos a ver en ese sentido eh, bueno, eh, la ciudad de Valencia, de hecho, es una ciudad de, en la cual, bueno, pues desde los años eh, 90 hasta 2015 fue una ciudad donde la mayoría del voto fue siempre hacia hacia la derecha, al centro derecha o a la derecha, me da igual. Eh, digamos, en eh, el otro día yo estaba consultando unos datos. Eh, Vox, como mínimo, en Valencia y su área metropolitana debería aspirar a sacar, eh, bueno, pues los unos 70.000 votos como que fue una cifra muy similar a la que en su día sacaba también Unión Valenciana y, y desde luego el Partido Popular eh, ha perdido mucho voto en, en Valencia Ciudad, o sea, en las últimas elecciones nos quedamos, creo que fue, bueno, se quedó el Partido Popular en 84.000 votos cuando en sus buenos momentos llegó a sacar más de 200.000 y eso, ¿cómo se consigue? Porque es la única manera de, de sacar del poder a, a la izquierda eh, o sea, aquí no vale sumando 5.000 el eh, Partido Popular y Vox tienen que dispararse en las próximas elecciones eh, municipales para sacar a la izquierda, para desalojarla y mandar a veitor a Ribol del Bombo a su casa y eso está clarísimo o sea, ahí Vicente Mompo en Valencia Ciudad hacen falta mmm, como mínimo subir más de, más de 100.000 votos, estoy seguro y a ver, parte de ello pues lo va eh, bueno pues eh, yo le tengo un gran aprecio personal a Fernando Giner pero de luego los tiempos no pintan bien para, para ciudadanos vamos a ver cómo, cómo se desarrollan en los próximos dos años en política dos años es un es una vida entonces eh, vamos a ver qué ocurre pero pero vamos está claro que la fragmentación actual no beneficia para nada al, al voto de, de, de la derecha y es algo de lo que se han eh, se vamos se han, se han vivi están viviendo más que han vivido pues eh, la izquierda política y sobre todo eh, los, los catalanistas de, de compromiso. Paula, ¿tú cómo lo ves?
4: Sí, yo eh, el punto que tú estabas comentando, no retomarte este punto, de mientras haya tanta fragmentación en el centro derecha es muy difícil que llegue al poder. ¿no? Entonces ahora hay que ver la clave, como tú bien has comentado, los ciudadanos, a ver la evolución, cómo, cómo va a acabar estos dos años que queda, porque yo también coincido contigo, que dos años en política es un mundo, la gente queda que por muerto ya a ciudadanos, yo creo que, que tiene que tener prudencia, porque dos años son mucho, y según lo que pase, pero sobre todo, también como comentabas, como comentaba en la entrevista de Tony El Canto, o Vicente Monpo, al final es la suma, porque sí, sí que se suman como... Eh, se ha demostrado, por ejemplo, con la decisión de Tony Cantó que al final él es un activo del centro derecha y él dice yo estaré donde sume para conseguir, eh, yo creo que esa es la estrategia inteligente para llegar a gobernar. Si no, es muy difícil con esta fragmentación, eh, el voto dividido en tres formaciones políticas, llegar, y ya no hablamos que evidentemente las mayorías eh, absolutas son imposibles, pero también es verdad que eh, yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia sí que veo eh, más fácil... Eh, que pueda ganar el centro-derecha, primero porque la oposición que están haciendo en el Ayuntamiento de Valencia es muchísimo más llamativa, no suena más, también es verdad que quizá sea eh, más fácil porque el alcalde rival a lo mejor también se lo pone más fácil a, a los partidos de la oposición, pero sí que es verdad que se está dejando en evidencia que, que no hay un proyecto de ciudad, como decía, llevan ya prácticamente dos legislaturas y no hay un proyecto de ciudad, sino que hay toma de decisiones y casi siempre, eh, desgraciadamente, para los ciudadanos de Valencia pues son muy polémicas. Entonces, yo creo que sí que hay una oportunidad eh, del centro derecha, sobre todo en el Ayuntamiento de Valencia para las próximas elecciones, a nivel autonómico, bueno, más complicado, pero veremos también la evolución de ciudadanos, que eso igual ayuda a que el voto se aglutine entre PP y Vox y así sea más fácil que puedan acceder.
1: Pero aquí hay una cosa eh, que yo quiero eh, plantearos a, a los dos vicentes, es el hecho de que el problema que tiene mm, el votante de derecha es que en las últimas elecciones se quedó en su casa. Ahí está la o sea, cuestión. No o sea, hay que movilizar como sea a esa ciudadanía.
2: Ahí está aquí la cuestión. Eh, tenemos que, que. No hace falta hacer tanta memoria. Eh, el Partido Popular ya consiguió liderar esta ciudad. El Partido Popular ya consiguió sendas mayorías absolutas. Eh, lo que hay que hacer es volver a recuperar la ilusión de la gente. Tenemos que volver a ilusionar a los valencianos y a las valencianas. Pero igual que hablábamos de líneas rojas, y, y aquí no va, yo creo que precisamente eh, no va de excusas para trabajar, eh, en el Partido Popular no, 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 no venimos a, a llorar, sino que a aceptar la realidad que hay. Igual que os comentaba que las líneas eh, rojas están ahí y existen, también es verdad que la ley de ONT está ahí y existe. Entonces, desgraciadamente, o, o gracias a Dios, porque son las normas que hay, muchas veces la suma de 7, de 2 eh, y 2 te puede dar 11 y te puede dar, pongamos un ejemplo, 11 eh, concejales para hacer un número redondo, pero luego 7, 2 y 2, a lo mejor 7 te da 6, 2 te da 1 y el otro 2 te da 2, pero no te llega 11. Y ese es el problema real, al que eh, hacéis mención con la fragmentación. ¿O entendemos, como de, eh, aportaba antes tony Cantó, que aquí estamos para liderar un proyecto de centro-derecha que devuelva la ciudad de Valencia a los valencianos y que devuelva la ciudad de Valencia a, a, a cómo lo entendemos y cómo lo bebíamos todos? ¿O si vamos a, a entrar a disputar de si me gusta más papá, mamá o el tío? O sea, aquí se trata de Valencia, se trata de, de ser sensatos y de entender como os ponía el ejemplo de la Nacional, que hay una alternativa real y única a, a, a Joan Ribó, que es María José Catalá, o eh, perderemos el tiempo una vez más, y pasadas las elecciones eh, vendremos a la entrevista, nos pondremos a llorar, a quejarnos de la ley don a que los partidos de centro-derecha eh, no somos capaces de entendernos y de y de no todos juntos, y a mí me gustaría más que fuese lo contrario, que fuéramos juntos, que entendiésemos que el proyecto lo podemos conseguir, y que una vez eh, hubiésemos conseguido eh, liderar la, las instituciones, nos pusiésemos a discutir el, 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 los pros y los contras. Pero primero centrémonos, consigamos el objetivo, porque si no volveremos a hablar otra vez de colas de hambre, de listas de espera, de barracones, de obras eh, no finalizadas, de, 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 de los hermanos de Chico Puig, del mar, marido de Mónica Oltra y de temas que, que no solucionan los problemas de los valencianos. Vicente Montañez. Fíjate, yo,
3: yo, yo soy un poco de los, que, de los que piensa que, en definitiva, la mejor forma que hay de movilizar a la ciudadanía es presentándoles un proyecto que vean claramente, que resuelve sus necesidades. Es decir, y partimos ahora de una situación en la que la gente ha visto el drama de lo que es una pésima gestión se ha visto directamente desplazada por un alcalde inexistente, eh, por, 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 por una generalidad que ha priorizado los intereses del gobierno, intereses puramente ideológicos frente al drama que está viviendo la sociedad. Con lo cual yo creo que ya partimos de un buen punto eh, de, de origen a la hora de esa movilización. Es decir, la gente desgraciadamente está sintiendo en sus carnes lo que es la ineficacia y la falta de gestión. A partir de ahí... Lo que hay es que aplicar ni más ni menos que políticas que aseguren un crecimiento sostenible. Hay que eliminar todo el gasto superfluo de las administraciones. Hemos visto un ejemplo, señores, que mientras que la gente está en las colas del hambre, que mientras que el señor Rivo no ha querido eh, habilitar unos locales para el banco de alimentos, se lo está gastando en publicidad personal. Estas son las, las situaciones que debe de conocer la gente. Esto es lo que debemos de trabajar para dar una gestión eficiente a un coste en estos momentos asumible y sobre todo un modelo de ciudad no sostenible, ecológica y verde, que también, sino una ciudad que recupere que recupere la situación económica de tercera ciudad de España, que elimine las cifras de desempleo que estamos barajando, que son los peores de toda la comunidad. Estoy hablando de la, de la ciudad de Valencia y además muy por encima de la media eh, española, que vuelva a quitar de una vez por todas esos carteles de se alquila, se vende, se traspasa y que realmente la gente tenga un, nuevamente un proyecto de vida en Valencia. Ese es el compromiso que tenemos que asumir los políticos frente a la ciudadanía y estoy convencido que frente a eso la gente se moviliza. Y ahora, más que nunca, porque lo están pidiendo encarecidamente.
1: No, desde luego, vamos a ver, no hay más que ver cómo está, ahora veremos las imágenes, el sector del ocio nocturno, ¿no? Es decir, es que la situación de la ciudad es dramática y la gente, por primera vez, está viendo lo que es la Valencia gobernada por la izquierda. Comercios cerrados, hostelería cerrada, colas del hambre, parados, eh, ruina y pobreza. Paula, tú creo que decías, querías decir algo, ¿verdad?
4: Sí, quería decir a Vicente que en ese sentido que él estaba hablando es muy interesante, pero tienen los partidos políticos una función eh, fundamental que es trasladar la importancia de la gestión en las instituciones y de la importancia de los políticos porque existe tal desafección y tal descrédito que lo que está hablando Vicente que es fundamental y como estamos viendo eh, la gestión y quien está al frente de un ayuntamiento cambia la vida de las personas pero yo creo que la gente ya está con tal punto de desafección que es muy difícil movilizar entonces yo creo que eso sí que es una misión de los partidos políticos volver a ilusionar a, a, a todos los ciudadanos en general y evidentemente cada uno a sus votantes para demostrar que es muy importante la, la función que hacen y al final poner en valor la función de los políticos como gestores, porque al final los políticos están ahí no para hacerse promoción personal, sino están ahí hablando del caso del Ayuntamiento de Valencia para gestionar y para ofrecer un proyecto de ciudad para que todos vivamos mejor. Lo que estoy diciendo es muy obvio y muy evidente, pero es que parece que hay que decirlo porque parece... Que, que no se cumple, por lo menos en esta ciudad. Entonces Yo sí que creo que todos los partidos tienen que trasladar lo que estamos hablando aquí, pero que muchas veces a los ciudadanos no les llega porque son los propios ciudadanos los que ya tienen un nivel de, de desafección muy alto.
1: Oye, eh, quería enseñaros precisamente, eh, porque casi nos, nos vamos quedando sin tiempo, unas imágenes que esta semana hemos visto precisamente en, la, en Valencia Ciudad ante la crisis que está afrontando el sector del ocio nocturno llevan eh, más de, de, bueno, 13 meses, efectivamente, y han convocado pues una acampada eh, también pues, en, eh, bueno, pues para, para poner en conocimiento y que la gente, la sociedad, se sensibilice, y sobre todo los poderes públicos, de que están a, eh, actualmente en la ruina, dado que no se ha tenido en cuenta las necesidades eh, que ellos tienen. Vamos a ver esas imágenes.
0: Nosotros tenemos negocios que nos han cerrado y estamos exigiendo al Consejo, bajo esta acampada que iniciamos hoy con una denominación que son 13 meses, que son los que llevamos desde marzo del año pasado con 13 tiendas 13 días 13 horas vamos a respetar evidentemente el toque de queda, somos empresarios, nosotros no tenemos vocación de manifestarnos ni de estar aquí os garantizo que ninguno de los que va a pasar el día hoy aquí, mañana pasado estos días tiene ganas de estar Queremos soluciones para el sector. Soluciones que pasan porque el gobierno valenciano cumpla con lo comprometido para empezar. Estamos a 13 de abril. Hace meses que se anunció un plan de ayudas para el sector y seguimos esperando que se nos pague. A día de hoy se dice que podemos trabajar. Yo tengo dueños de discotecas aquí al lado. Una discoteca puede abrir a las 5 de la tarde y cerrar a las 6 trece meses después. En trece meses hemos tenido doce semanas de trabajo. Doce semanas de trabajo. Eso sí, con restricciones. No, no
1: en fin, eh, eh, Vicente Monpo. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece? Porque, vamos, yo desde aquí quiero trasladar toda la, la solidaridad del programa de la Alta Cara de Chimo con estos empresarios, estos trabajadores, eh, todo el sector del ocio, eh, de las discotecas, eh, de locales, bueno, de pubs, etcétera, que desde luego están pasando por una eh, situación eh, dramática y para los cuales no hay ayudas y, sin embargo, sí que hay dinero para el autobombo de, de bueno, pues, del alcalde eh, comunista Joan Rivo. ¿Qué, Vicente Mompo, qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
2: Mira, estas, estas declaraciones, estas, estas imágenes eran en la Plaza Manises, a la, a la puerta de, de la diputación. Llevamos ya unos días los que trabajamos allí eh, en compañía de ellos y la verdad que, eh, al final,
0: eh,
2: es el mismo discurso que he estado llevando toda la noche. Eh, los empresarios del ocio nocturno también son personas normales y también entienden que en una situación de pandemia es una situación complicada para todos. Lo que no entienden son las mentiras. Lo que no entienden es la falta de planificación. Lo que no entienden es que se les engañe. Lo que no entienden es que estén 13 meses sin poder trabajar, pidiéndoles impuestos, pero no recibiendo ayudas. Comprometiéndose a planes inexistentes, como los grupos de expertos famosos, para intentar acallarles durante unos meses, pero que las mentiras tienen unas patas muy cortas y, desgraciadamente, las que lo sufren son este grupo de empresarios que hemos eh, eh, visto representados en, en, en el manifestante y que, y que no entienden lo que nadie entiende. O sea, no se entiende por qué eh, yo no puedo eh, ir a comer con, no sé, con, con mi prima y mi hermana, pero puedo ir al bar eh, eh, con, con tres mesas y, y, y sí que comer. O sea, no entienden cómo no puedo entrar a un campo de fútbol eh, que es grande y al aire libre a ver a mi hijo, pero sí que puedo ir a un restaurante... Eh, ¿Cómo puedo ir a un teatro, pero no puedo ir a una discoteca? Eh, es que hay cosas que no se entienden, pero no se entienden no porque la gente no lo entienda, sino porque no se explica y porque se miente. Y la mentira, sabemos que desgraciadamente se ha convertido en, en la gran protagonista de estos gobiernos que no gobiernan ahora mismo. Pero desgraciadamente, después de 13 meses, eh, a mí lo que sí que me gustaría es que eh, tuviesen la decencia de bajar allí, de escucharles, que no es gente que pida... En nada extraordinario, que lo que piden es poder trabajar. Y es que este gobierno eso no lo entiende. Este gobierno quiere crear pobres que dependan de sus subvenciones, que encima no llegan. A los dos,
1: vicentes Vicente, la pregunta que yo os hago eh, es ¿vosotros respaldáis tanta restricción o sois más flexibles, como por ejemplo está estableciendo el gobierno de Ayuso de la Cunha de Madrid?
3: Vamos a ver, yo creo que hay que ser muchísimo más flexible. Creo que la clave es que la gente tiene... Que trabajar, tiene el derecho de trabajar cumpliendo con las medidas y cumpliendo, indudablemente, con, con todo aquello que, por otro lado, estamos hablando del ocio nocturno. Yo recuerdo que el inicio de la pandemia ya fue un sector exactamente igual que el, que el sector de la hostelería, tremendamente proactivo a la hora de proponer soluciones, eh, mamparas, incluso se vieron eh, determinados arcos con determinados productos para que la gente pudiera pasar y quedara libre del virus. Es decir, eh, la gente tiene que trabajar. Y las administraciones en estos momentos tienen que salir al rescate del tejido productivo. Es que el tejido productivo que se nos está muriendo no va a volver a restablecerse. Y mientras tanto, pues podemos ver como el Ayuntamiento de Valencia, creo, Bien lo conozco, pues se eh, destina eh, 4 millones que se los levantan, eh, casi otro millón más a gastos eh, de abogados. La propia empresa municipal de transportes tiene 18 millones y medio de eh, eh, 18,5 millones de pérdidas en el ejercicio 2020 y además tenemos un remanente líquido de chorería en positivo 53 millones de euros en estos momentos. Pues bien. No se destina precisamente a ayudar a estas personas a bajarles los impuestos, en definitiva a ser capaces de que el tejido productivo que no ha muerto, que ya es mucho el que ha muerto, porque quiero recordar que la gran mayoría de las empresas en estos momentos ya no tienen problemas de liquidez, tienen problemas de viabilidad económica. Tienen problemas de solvencia y las administraciones tenemos que salir al rescate. No son ayudas, es ni más ni menos que intentar compartir con ellos en la medida de lo posible los costes para que esto no sea dramático. Pensemos que solamente el sector uh, turístico en general tiene una aportación de casi el 14% sobre el Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana y lo estamos ignorando por posiciones puramente partidistas. Y luego, por otro lado, lo estamos fiando todo a la vacuna y vemos como aquí no se vacuna a nadie. Es que estamos hablando de que el nivel de vacunación que tenemos en estos momentos es el 7% de la población. Directamente se van a cargar a la campaña de verano. Es decir... La dejación de funciones es absoluta y esto no puede seguir así un solo día más. Claro que hay que darles ayuda y sobre todo la mejor ayuda que podemos hacer es con seguridad, pero que se empiece a trabajar, que empecemos a reactivar la economía lo antes posible, que no podemos ir tirando de prestado toda la
4: vida.
1: Así es. Paula, eh, tenemos que ir acabando. Me gustaría escuchar una reflexión tuya también sobre la situación del ocio nocturno.
4: Así ah, que el revés que, que están sufriendo el sector del ocio nocturno, de la hostelería, encima lo están sufriendo en esta comunidad más que en otras comunidades autónomas, porque aquí las restricciones son muy muy exigentes. Yo creo que sí que se podrían flexibilizar, porque evidentemente gobernar haciendo unas restricciones tan se verá es lo fácil, eh, lo difícil es encontrar un equilibrio e intentar salvar a un sector tan importante como el de la hostelería, el ocio nocturno y, en definitiva, el turismo, que hoy mismo, quería hacer un apunte, están reclamando desde Osbek que la competencia, porque somos un, un destino internacional, la comunidad valenciana y especialmente Alicante, que la competencia como Turquía o Grecia sí que están priorizando la vacunación, por ejemplo, en el sector de los hoteleros, en el sector, de la gente que trabaja en el turismo, que aquí también lo hagan. Pero bueno, como decía Vicente, con un 6% que íbamos de vacunación es difícil priorizar a ningún grupo.
1: Muy bien, pues eh, quisiera daros las gracias a los tres por estar hoy aquí esta noche la la cara de Chimo. Eh, Paula Meseguer, muchas gracias. Buenas Hasta noches pronto. a vosotros. Eh, Vicente monpó buenas noches por estar aquí eh, hoy con nosotros y atender nuestra llamada. Buenas noches. Y Vicente Montañez, lo mismo. Muchas gracias por acudir esta noche a la llamada de la otra cara de Chimo y esperamos también verte pronto por aquí muchas, de vuelta.
3: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Muy bien, pues eh, yo quisiera eh, acabar prácticamente pues como con aquello con lo que, con lo que hemos empezado, ¿no? porque hemos mm, puesto en conocimiento, hemos denunciado, como habéis visto, todo lo que está relacionado con el despilfarro con la dilapidación de fondos públicos en la en el autobombo de Joan Ribó, el alcalde de Valencia, y Compromís. 60.000 euros en redes sociales llevan gastados en un momento en el que la propia ley electoral establece que no se puede hacer publicidad fuera de campaña, que no se puede destinar ningún dinero que lo que vaya sea a apelar, digamos, bueno, pues la captación de votantes o, o de futuros votantes. Así que la denuncia la hemos hecho hoy aquí en la otra eh, cara de Chimo, como vamos a seguir denunciando todas esas tropelías que desde el gobierno socialcomunista del Ayuntamiento de Valencia y de la y de la Generalitat Valenciana, del Gobierno Autonómico de Valencia, eh, están haciendo socialistas, podemitas y los catalanistas eh, de compromiso. Esta semana hemos conocido también que, bueno, pues la Diputación de Valencia ha sido condenada por, eh, digamos, a cometer un fraude de ley al no tener contratados a unos becarios en su departamento de comunicación. La izquierda, ojo, eh, la izquierda que siempre es la que ataca los digamos, o reivindica los supuestos derechos de los trabajadores, va y resulta que son los primeros que incumplen la ley que tienen a unos, se... a unos señores, a unos jóvenes, que tendrían que estar... Bueno, claro, también eran amigos, eran pues, gente del partido, gente socialista, ¿no? eran las, los camaradas jovencitos de, de Compromís y, de, y del Partido Socialista, pero que mmm, me da igual. Es decir, estaban trabajando a full time, fines de semana, y, y bueno, y cobrando pues, mil euristas, ¿eh? Mileuristas, eh ese mileurismo que luego ellos critican y se llenan la boca de criticar, o oh, las empresas, cómo pagan, etcétera. Pues, bueno, pues ahí estaban ellos eh, poniendo, digamos, categoría de becarios a gente que tendría que tener la categoría eh, y el nivel de, de un trabajador. O también hemos conocido esta semana la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude sobre esos sobresueldos concedidos por parte de Joan Ribo a a varios de sus eh, concejales entre 2015 y 2019, que, ojo, suman casi el millón de euros, 700 y pico mil, lo que es una verdadera vergüenza, una tomadura de pelo. Lo que tenéis que hacer, todos aquellos que estéis en la Comunidad Valenciana, en Valencia o fuera de, de ella, y les votáis, o les, bueno, votáis aquí, quiero decir, y alguno de ellos les habéis votado, es acudir en masa a las próximas elecciones y saber a dónde y, aquí, y qué papeleta es la, es la que cogéis. Porque, como habéis visto, la Comunidad Valenciana a día de hoy está en una situación verdaderamente dramática en comparación con el resto de España. Bueno, pues nada más, amigos y amigas de La otra cara de Chimo. Nos veremos aquí el próximo viernes a las nueve de la noche para seguir analizando cuestiones de la actualidad de la Comunidad Valenciana. Y para todos aquellos que os guste la actualidad internacional... Estaremos el próximo lunes a las doce y media en el Periscopio. Me despido, que seáis felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
6: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás...
0: cuando patean... ...a los
1: antidisturbios... ...daros la enhorabuena por vuestra valiente labor... Eh, ...conscientes de que lo teníais todo en contra... ...a pesar de eso habéis perseverado... ...y está claro que vuestro éxito reside... ...en que defendéis la verdad... ...en que defendéis la libertad... ...y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea...
4: ...quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma... ...por este año de periodismo de investigación... ...y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado... ...que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. han
6: tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal... ...nos han llamado de todo, Negre que vamos a arrancar la cabeza, Santiago Alcalde te vamos a matar...
0: Bueno, muchas felicidades, a estado Alarma por este año dando la batalla en
6: YouTube y en Internet en general... ...parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando
1: estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa... Eh, eh, cuando estábamos
6: enterrados y comentando y hablando de todo esto que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario del Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y
3: creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a
6: la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo que
0: ...con el paso del tiempo... ...se acaba viendo la
5: verdad.
0: Muchísimas felicidades
5: a Estada Arma ...por vuestro aniversario... ...seguid defendiendo la libertad... ...y un fuerte abrazo. Mm, solo puedo tener palabras de, de
4: agradecimiento a Javier... ...y demostrar... ...pues una vez más que... ...cuando todo se pone difícil... y ...cuando la gente dice que, que no puedes... Ahí está eso.